0: Cara, a língua deles vai soar como língua tipo de ET, assim mesmo. Já ouviu alguém falando? Não, já vi alguém falando, não, alguém falando húngaro? É a primeira vez que eu vi alguém falando húngaro eu me assustei. Eu falei, não, esses caras estão, tipo... Eles estão de brincadeira. Eles estão inventando um, um idioma ali entre Sim, eles. É falando louco. qualquer coisa. Tipo criança, sabe? Eles estão uhum. inventando uma língua, né? Não é
1: possível.
2: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E
2: hoje a gente tá recebendo um viajante aí que viaja com intensidade.
1: Hum, que chique. <risos> <risos> e, e ele tem sobrenome italiano, a Manu tava mostrando pra mim que não tem como negar que o sobrenome dele é italiano, né. É,
2: eu quero entender direito essa história aí, porque o cara é, né, economista, largou tudo, jogou pro alto, colocou uns dread na cabeça e saiu viajando.
0: É, é <risos> Umbrege, um olha ah, um é. ah, lá, ele já se entregou.
2: Um <risos> Seja bem-vindo, Rafael.
0: E aí, pessoal? Obrigado pelo convite aí, primeiramente. Prazer estar aqui no podcast de vocês. E tô à disposição aí.
2: Boa. Então partiu? Partiu. <risos> melhor, o Cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
0: 301012, 901,
1: ViajaCast
2: Rafael, conta aí pra gente o que que aconteceu, como que bem resumidamente, né? Porque senão a gente só fala
0: disso. É, só pra
1: dar uma introdução pra galera que não conhece você, como que você largou tudo e foi viajar?
0: Era um projeto que eu já tinha, assim, há um tempo, né? Mas acho que meio que igual todo mundo assim, quando decide fazer isso, você fica postergando muito tempo, né? Eu trabalhava no mercado financeiro e eu não tinha muita ideia, assim, do quanto custava fazer uma viagem pelo mundo, né? Como que ia ser. Aquelas dúvidas que acho que todo mundo tem, né? O que que você vai fazer e depois tal. Então eu tinha na cabeça que eu tinha que juntar uma boa grana e viajar o mundo para depois ficar tranquilo também de dinheiro, né? Aposentar tal. Então eu fiquei muito tempo postergando essa decisão, né? Tipo, alguns anos, né? Três, quatro anos tal. e tal. Aí eu assim, ah, não, eu vou viajar daqui dois, três anos porque eu vou ter juntado tanto de dinheiro e aí eu vou ter tanto de renda vinda de investimento, etc. E consigo viajar gastando tanto e tal. Só fica fazendo aqueles cálculos na cabeça, né? Sim. Aí chega o final do ano porque o mercado financeiro tem aqueles bônus que eles pagam, né? Do, eles pagam geralmente fevereiro, março, referente ao ano passado, né? Aí eu tava lá naquela expectativa, não, não porque agora eu vou pegar aquele dinheiro do bônus, etc. Vou sair pra viajar, aí pá! Crise política no Brasil, algo que não tem nada a ver comigo, entendeu? Aí <risos> aí você esperava ganhar tanto, ganha um terço desse tanto. Nossa. Aí essa porra, vou ter que ficar mais um ano aqui, não sei o que, juntar grana, papai. E nisso, os custos morar em São Paulo, né? Apartamento sozinho, carro, balada, não sei o que e tal. Os custos nas alturas do seu, do seu custo de vida e tal, né? É. E você sempre correndo atrás daquelas metas, né? Não, vou guardar tanto, guardar tanto e tal, e mantendo aquele custo de vida. Até que chegou, tipo, no último ano, antes do lar eu falei, peraí cara, assim eu tô fazendo a meta, baseado numa variável que eu não controlo que é quanto vão me pagar nesse bônus aí. Sim. Sendo que as variáveis que eu controlo, eu tô deixando rolar solto, tá ligado? Tô <risos> gastando, tô morando sozinho, tô não sei o <risos> que lá, tá. Aí eu mudei minha cabeça, eu falei, eu vou cortar os meus custos, eu vou viver muito mais barato, porque só com o dinheiro fixo que eu ganho, eu vou conseguir guardar dinheiro. E que se dane quanto vão me pagar o INCME, porque eu já vou ter feito essa poupança com esse dinheiro que eu ganho. E aí, ao longo de 2017 e tal, aí eu mudei totalmente, assim, meu padrão de vida aqui no Brasil já sabe eu voltei a dividir apartamento eu já não tinha carro mas aí eu já nem usava mais carro praticamente eu usava só bicicleta mesmo sabe eu tinha uma, só uma motinha que eu usava para ir pro trabalho parei de aí de embalada parei de ir em restaurantes meu eu comecei a economizar tudo que dava sabe tudo que dava mesmo aí uhum.
1: ligado.
0: e aí meio que deu certo aí eu fui fazendo plano ao longo de 2017 e aí no começo de 18 eu saí e inicialmente eu ia fazer uma trip por um ano só, né só que as coisas mudam muito é, durante não, a viagem
1: pra né? é caramba, de
0: fato é uma das coisas que a gente tava até conversando aqui antes né Ma? é assim, você começa a querer ficar mais tempo nos lugares quando você vê que você tem a liberdade que você não, precisa, não tem aquela urgência de voltar pro Brasil e tal, né, e outro ponto é que os cálculos que eu tinha feito antes de sair do Brasil, eu vi que eles eram irreais, entendeu, eu tava guardando dinheiro, me baseando numa trip trip gastando 50 dólares por dia. É, quem acompanhou minha trip no Instagram e tal, viu que era uma trip que foi muito mais low cost do que isso, entendeu? Sim. Então, eu tava gastando, na média, quando eu fecho tudo que eu gastei, com todos os gastos e tal, eu gastei tipo 20 dólares por dia, entendeu? <risos> então, simplesmente, só com o dinheiro guardado, eu poderia viajar, ao invés de um ano, eu poderia viajar quase três. Sim. E fora isso, durante a trip, eu comecei a fazer voluntariado, coisa que eu não contava de fazer no começo. Eu aprendi meio que ganhar também grana. É, não ganhar grana, mas ganhar diretamente e também indiretamente, que é fazer umas parcerias com o Instagram, entendeu? Fazer uma, uma publizinha ali, uma publicidadezinha lá, é, fechar uma parceria para ficar num hostel em troca de fazer um post, alguma coisa. Essas coisas foram me ajudando
1: a ganhar dinheiro. Economizar dinheiro, né?
0: A rentabilizar um pouco e e economizar durante a trip, né? É. Então, pô, fiquei trabalhando um tempinho né, na Itália e tal, então sabe, quando eu fui ver, eu falei assim, ah, tranquilo, eu quase não gastei o dinheiro que eu tinha juntado, gastei muito pouco, e eu podia viajar mais tempo, né? E, e aí foi isso, nesse primeiro ano de viagem eu foquei mais em Ásia, basicamente eu comecei a trip pela Rússia e basicamente eu cruzei da Rússia até a Índia só por terra, sabe? Eu gosto muito de cruzar por terra pra... Eu acho que é o jeito mais legal de você ir vendo nas fronteiras, viver Vendo as mudanças, né? Quando você sai de um país e entra no outro. Tipo assim, quando você tá na fronteira, parece que é tudo a mesma coisa, mas alguém dividiu aquilo ali, né? É. Sim. Mas aí, quando você vai indo pro interior, você vai vendo que é uma transição bem sutil, assim, né? Nas cidades de interior, ainda tem um pouquinho de influência do país que você tava antes tal. Aí, até você chegar meio que no centro, você já vê que é outra coisa, totalmente esse processo se repete pro próximo país que você vai, né? Eu acho muito interessante isso. Então, eu fiz grande parte da Ásia, né? Por ter a, a cidade italiana e tal. Aliás, viajar com os dois passaportes foi uma coisa que me abriu muitas portas, sabe? Porque eu não tive dificuldade nenhuma. Né? Ah, é, sim? Foi por quê? Eu não tive dificuldade nenhuma com visto. Nenhuma, entendeu? Porque eu vou dar um exemplo. Porque quando você
1: não, não dava certo com um, você jogava com o outro.
0: É, é, Eu vou dar um exemplo. Ontem a gente até comentou isso, né? A gente fez um podcast sobre a Europa lá com o Cainana. Então, pra ir pra Rússia, por exemplo, o brasileiro não precisa de visto. Mas o europeu precisa. Tanto que os europeus eles pagam o maior pau, assim. Caramba, você não precisa de visto pra Rússia, nossa, pra mim foi. É tipo assim, pros europeus é igual o brasileiro tirar a visto americano. É um saco, sim, entendeu? Sim, é uma uhum. merda. Então a gente, a gente não precisa, cara. A gente vai lá tal, não precisa. Aí eu tava na China, eu falei, meu, vou pro Japão, né? A oportunidade da minha vida é de ir pro Japão e tal. E aí, de novo, pra brasileiro é meio que chato tirar visto pro Japão, né? Só que com o passaporte italiano você não precisa de visto. Você tira na chegada ali, entendeu? Puta merda. Na chegada você fica 90 dias no Japão. Então, assim, simplificando, eu precisei de visto só pra China, foi o único visto que eu já tinha ali daqui do Brasil antes de começar a viajar, sabe? Então eu fiz esse um ano de viagem mais focada em Ásia. Aí depois de um ano, aí eu voltei pro Brasil por um mês, mais ou menos, né? Que eu tinha o casamento de um amigo aqui, tinha umas coisas pra organizar. Aí quando eu voltei pro Brasil, e assim, viajar pela Ásia e tal, é, é perrengue, tá ligado? É uma pegada diferente de você viajar pela Europa, né? Uhum. Que eu também fiz Índia, eu fiz Myanmar, né? Tailândia, Camboja, viajei um tempo de moto por esses países também. Que
1: da hora, você fez a viagem de moto. Já invejei você já, porque eu sou apaixonado por moto. Ah, depois eu vou te mostrar a moto que eu comprei. Eu fiz
0: Camboja e Camboja e Vietnã de moto, cara. Bem da hora. Aí eu voltei pro Brasil depois de um ano de trip. Já com, com a intenção de continuar viajando e tal, né? Tinha voltado aqui já com a passagem de saída de novo, né? Aí eu falei, ah, só que agora eu quero dar uma sossegada, né? Viajei um ano nessa pegada e tal, dei uma cansada. Agora eu quero dar uma sossegada, que foi aí que eu decidi ficar um tempo na Itália. Né, que eu fiquei os três meses na Itália, né? Aí e eu falei assim, depois da Itália, aí eu vou fazer a trip pelo leste europeu, né? Que é o que eu chamava de o verdadeiro leste europeu, né? Tipo, tudo que é pra lá da Polônia, assim, ah, Balkans, etc. Né? não É, não leste, a galera chama. Eu, por exemplo, né? Eu já tinha feito uma viagem que tinha chamada de leste europeu, né? Que eu fui Áustria, República Tcheca, Hungria. esse daí não é leste europeu, esse daí. É,
1: você tava aqui, ó. Você tava aqui.
0: É, isso é. É, isso é um pouquinho fora do mainstream ali, né? Mas não é leste europeu, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer uma trip mesmo, eu quero fazer, eu vou fazer toda a ex-Yugoslávia, que eu, eu sou louco por Guerra Fria, né? É o assunto que eu mais gosto, assim, tal de, de geopolítica, de história e tal. Aí eu falei, não, então eu vou fazer todos os países da Yugoslávia da e depois eu vou continuando até chegar na Ucrânia. E eu não tinha muito objetivo do que eu ia fazer depois, né? Mas aí um dos meus passatempos preferidos enquanto eu viajava era ficar olhando passagens baratas pra qualquer lugar. <risos> <risos> Aí acabei achando uma passagem por 40 dólares da Ucrânia pro Egito. Aí eu falei, ah, demorou então. Vou meter a viagem pro Oriente Médio depois que eu acabar essa daqui, né. Porque a minha ideia era ficar nesse leste europeu até ficar muito frio. Ah. Então eu falei, no máximo, no máximo começo de dezembro eu tenho que vazar, né? Sim, é se esfriar mesmo. E aí, começo de dezembro eu fui pro Egito. Aí ia ser o contrário. Aí eu falei, agora eu vou ficar no Oriente Médio até ficar quente demais. É. <risos> até maio, até junho, entendeu? Até não aguentar mais. <risos> É, era assim que eu planejava a minha trip, entendeu? Eu planejava, não, vai ficar quente demais então vai ficar frio demais, e aí eu ia mudando os lugares, é.
2: né? Basicamente por nível de sofrimento, é.
0: né? É. 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 Não, porque lá é, lá é calor, calor mesmo Digo, é. Eu saí de lá em, em maio, já tava mais de 40 graus já em, em, não, em abril, Nossa. já tava 40 graus batendo ali, entendeu? Nossa. Seco pra caramba parece, o nariz parece vai acordar sangrando, sabe? Hum. Só que aí aí beleza, Egito aí depois fui pro Sudão, né? Continuar cruzando por terra e tal. E aí veio outra coisa que foi um benefício de estar viajando também com o passaporte italiano, que em outubro de 2019 a Arábia Saudita Abriu para turismo. Até então não existia turismo na Arábia Saudita. Só existia visto para ir trabalhar, para é, estudo, essas coisas, né? É. E aí em outubro de 2019 eles lançaram um programa de visto para turista. Só que inicialmente eles abriram só para alguns países, algumas nacionalidades irem sem visto, né? Com visto na arrival, né? Na verdade, né? Não sem visto, mas com visto na chegada. Sim. E a Itália era um deles, né? É. Aí eu peguei e falei assim: meu irmão, qual a, que eu vou ter de, qual a oportunidade que eu vou ter de de novo de Parábia Saudita, né, cara? E realmente, a oportunidade se você colocar numa janela de tempo, é muito restrita, porque os caras abriram em outubro de 2019 e fecharam em março de 2020, por causa da pandemia, entendeu? Não, é assim, É, foi
2: a oportunidade é. da vida mesmo. Ninguém foi para a Arábia Saudita. Entendeu? Ninguém
1: foi,
0: Ninguém foi só você. Sa... É. E, inclusive foi na Arábia Saudita que eu fiquei preso por causa da pandemia, né? Eu ia ficar já um mês e meio na Arábia Saudita pelo que eu queria fazer. Acabei ficando 70 dias Acabei ficando quase três meses, entendeu? Porque eles fecharam o espaço… Por que você não de sair de lá? É, eles fecharam o espaço aéreo. E eu só saí de lá com um voo de repatriação pro Brasil,
1: entendeu? Nossa. Tá, mas o visto que eles tinham te dado era de 90 dias? Como que era o visto? Era, 90, 90 dias. dias. Ah, ainda não chegou a romper também o prazo. E é. não.
0: 90 dias e tava tranquilo para estender também. Eles estavam dando extensão automática, hum. assim. Se precisar sem pagar, sem
1: nada. Sabe? Ah, ok. É, até porque não era culpa sua, né? Tipo... É. <risos> é, é. <risos> então <risos> foi o último lugar que você acabou pisando recente. Recentemente, porque você teve que voltar para o Brasil, né? É, aí acabou o sonho, né? <risos> não, mas ah, acabou, acabou o sonho, temporariamente. Pô. A gente tá aqui na mesma é. pô, esperando essa pandemia é. passar.
0: É. Porque aí que eu tinha falado para vocês, aí eu ia ficar ainda mais um ano viajando, né? Eu ia ficar mais ou menos até maio, maio, até ficar muito quente pelo Oriente Médio e tal. E aí depois eu ia começar a viajar pela Ásia Central. Né, o, todos os estão ali Cazaquistão, Uzbequistão, Kirguistão e tal, e aí depois eu ia para Indonésia, Filipinas. E se ainda tivesse mais energia, ia para a Austrália e depois voltar para o Brasil, né? Mas aí, é, voltei. Voltei um pouco antes.
2: É, voltei. Escorreu uma lágrima agora. <risos> Não, e vocês estão ouvindo que o Rafa fez, assim, várias aventuras, percorreu por vários lugares. E uma das coisas que me impressionou, inclusive, foi quando eu estava ali olhando o Instagram dele, é que ele nomeia... Os trechos a de viagem dele. É
1: a organização dele. <risos> ele, Isso é da hora. Então
2: assim, tipo, galera, corre lá no Instagram dele pra dar uma olhada. Porque assim, além de tudo, o cara é muito organizado. Ele tem, tipo, os valores que ele gastou em cada trecho. Aí tem nome, as trips. Então eu achei muito
0: interessante. e Eu, fiquei, eu dou nome pra tudo, não né? É? Minha mochila tinha nome, o celular tinha nome, minhas botas tinham nome, <risos> tudo tinha nome. Ah, porque se viagem fica muito sozinho, né. Então, é. eu tratava minhas coisas com meus amigos, assim.
2: É, o ócio, né. O ócio faz. Ah. <risos> e, e aí, eu fiquei escolhendo. Falei assim, nossa, eu vou escolher o nome de alguma viagem aqui pra poder saber um pouco, da, pra ele contar um pouco, né, dessa história pra gente. Porque eu acho que dá pra, pra fazer uma, tipo, uma temporada, assim, Netflix, assim, né. De okay. da, da viagem toda, assim, pra gravar toda. Mas aí, a gente até selecionou uma das viagens por interesse esse próprio, posso dizer, <risos> que é sobre os países balcânicos, né? que São vizinhos aqui nossos, a gente já tinha pensado em ir porque a gente ouve falar, porque a gente não foi ainda, né? A gente é. ouve falar que custa Europa muito barata. pouco… É. Que é muito barato, então a gente tem interesse, sim.
1: Uhum.
2: <risos> é. E são países que não são tão turísticos. E a gente gosta muito desse lance, tipo, de ir pra lugares que não são tão turísticos que não tem muita gente, sabe? De, sei lá, parece que… É como se a gente estivesse descobrindo uma coisa que quase ninguém sabe. Então isso tem bastante, assim, da nossa curiosidade. E como o Rafa fez, a gente vai explorar esse lado aí da, dessa viagem dele. Isso aí. Rafa, por qual país você começou aí desses países balcânicos? Eu acho que até para clarear um pouco a ideia do, de quem tá ouvindo, é, se você poderia até começando a explicar o que que são esses países balcânicos, né? Uhum.
0: É, a, a Europa, é A Europa é relativamente pequena, né? Uhum. Quando você compara com outros continentes, né? E basicamente ela tá dividida em penínsulas, né? Então você tem Península Ibérica, que ali é tá Portugal e Espanha, então, você tem Península Balcânica, né? Onde estão os países sei lá, entre os países nórdicos ali você tem Península Escandinava você tem várias e uma delas é a Península Balcânica, né? Que é o, que é o quê? É onde tá a Grécia a Grécia é a pontinha dessa Península Balcânica. lá né?
1: embaixo, olha.
0: É, Então todos os países ali que estão na, naquele pedacinho, tipo entre o Mar Adriático aqui e o, o outro é o, é o Mar, Mar Negro, né? É o Mar Negro? É, acho que é assim: se é o Mar Negro ou Cáspio, agora não lembro. Mas tudo que está ali é, é a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia, a Sérvia, a Albânia, Macedônia do Norte, importante. Agora tem que chamar de Macedônia do Norte, não né? pode mais chamar de Macedônia. <risos> é. É, Bulgária, Albânia e a Grécia, né? A Grécia, por já ser muito próximo do bloco da União Europeia, tá, a gente acaba nem considerando quando se refere aos Balcãs, né? Os países balcânicos. Então, porque a Grécia acaba sendo um negócio que já tá muito mais, é, sei lá, muito mais incluído, assim, nesse bloco europeu e tal, bem mais turístico, quando comparado com esses outros, tal, mais caro também, né? Sim. Bem mais conhecido, sim. Então, eu viajei por todos esses países aí, com exceto a Bulgária, eu só não fui pra Bulgária, do, desses países dos Balcãs, né? E para a Grécia, né? o resto eu fui em todos
1: E ali você se locomovia por combusão ou sei lá por transporte público, como que era que você fazia pra transitar entre esses países?
0: É, eu fiz a maior parte do tempo de carona nessa região porque justamente eu queria já, né, eu já planejava fazer assim, eu falava, ah, vou fazer o máximo que der, vou viajar de carona entre os Balcãs, né. Pra ter mais contato com, com a galera local, eu também não tava me planejando muito durante a trip, então acabava ser um, sendo um pouco difícil de fazer Fazer né? Que é um negócio que eu gosto também de fazer bastante, mas você tem que acabar pedindo com uma certa antecedência para ficar na casa das pessoas, né? Não dá para você chegar no mesmo dia e já achar um anfitrião, né? Sim. Então, quando eu não fazia essa quando eu não me programava assim muito bem, eu tentava fazer mais e mais de carona para ter contato com essa galera local e aí chegar e ficasse assim, aonde aparecesse, assim, né? Mas assim, eu fiz também de transporte público, é bem tranquilo de, de viajar, tem ônibus entre os lugares tal, FlixBus que é um negócio bem famoso aí na Europa, Sim. né, não cobre muito essa região. Tá? Ah, FlixBus é? vai chegar no máximo ali até a Croácia. Talvez você ache um FlixBus até eu cheguei até Sarajevo, se eu não me engano de FlixBus. Cheguei não, não.
1: provavelmente uma cidade grande você deve ter chegado.
0: É, é cheguei até Sarajevo. É, uma das últimas viagens de FlixBus que eu fiz foi da Eslovênia até Sarajevo. Isso ah. Daí, isso daí ainda rolou. Agora dali Ir para baixo, aí você já não consegue mais Flixbus. Você até consegue, tipo, cidades grandes, tipo, se você for da de Belgrado para Sofia, sabe? É, da é. Sérvia pra Bulgária, você consegue também, mas ali na meiuca mesmo ali, Bósnia, meio da Sérvia, Montenegro, Kosovo Albânia e tal, já não consegue mais FlixBus mas tem, sim, tem bastante opções de transporte, não é um problema não sim. se locomover entre eles, não, é bem tranquilo e barato.
1: É, é provavelmente você vai ter os, os ônibus locais, né, que o FlixBus é uma rede que uhum. pega a Europa inteira, ela é muito famosa e tal, mas entre os locais, provavelmente tem, né. E era muito difícil uhum. você pegar carona porque eu já passei por países, pelo lugares, que não são tão simples você pegar carona, tem outros que são muito fáceis, e ali era, como que era? Não, é assim, só para
0: dividir, né, eu comecei a trip pela Croácia, né, eu tava na Itália, aí eu tava fazendo uma viagem no, no sul da Itália com a minha namorada e tal, e aí dali a gente cruzou pra Croácia, né. Hum. porque tem um, tem um ferry que faz ali de Bari pra é, Dubrovnik, sabe? Uhum.
1: Ah, lá, lá de baixo você saiu, então? Isso, isso. Lá de...
0: Eu tava em Puglia, né? É, Puglia. Sul. Eu fiz uma viagem ali pela costa de Puglia toda, sabe? Todo o salto da bota ali do mapa da Itália, sabe? Aliás, encomendo muito pra vocês, se vocês não fizeram ainda. Sim. Que é
2: muito bonito. A, A gente, gente conhece, já foi pra Bari. É muito bonito. É lindíssimo. É,
0: demais, né? <risos> aí, dali eu fui pra Croácia, e aí na Croácia, primeiro Dubrovnik, aí depois eu fui subir, a gente foi subindo assim pra Croácia até chegar em Zagreb, né? Então dali de Zagreb, aí eu resolvi ir pra Eslovênia, algo que nem tava no meu plano, assim, sabe? Mas aí me indicaram de ir pra Eslovênia e tal. Ah. Aí, fui para por exemplo, de Zagreb para Eslovênia, eu fui de Flixbus mesmo, sabe? Tinha normal. Porque a Croácia e a Eslovênia ah. dos países dos Balcãs, né? De novo, né? Não tô falando nada de Grécia, tá? Nem de Bulgária, que eu não fui, né? Sim. Mas dos países ali da Exil eles são os que já estão mais inseridos no bloco europeu, entendeu? Sim. A Croácia e a Eslovênia, eles são parte da União Europeia. A Eslovênia, inclusive, usa o euro, sabe? Então eles já são os países assim, que já estão mais europeizados, assim, entendeu?
1: E como território, eles também são bem próximos. Ele tá ali entre a Áustria e a Itália, né? Então é um negócio que já tá meio colado, né? Isso, exatamente, sabe?
0: Então né, você não vai ver aquela mágica que é a mistura de... Culturas Europa misturado com cultura turca e uma pitada de União Soviética, sabe? Que é o que você vai ver na Bósnia, na Albânia, sabe? Que é um negócio. na Macedônia, que é um negócio muito legal de ver, sabe? E. Mas qual que era a pergunta que você tinha feito mesmo, Marco? Ah, eu me perdi eu, eu tinha
1: perguntado se você tinha encontrado dificuldade em pegar carona, porque se ali é nessa ah, região.
0: É, é isso. isso geral. É. Aí, então. Então, Croácia, Eslovênia tal. Eu nem tava viajando de carona ainda. Croácia, eu tava viajando com a minha namorada e tal. E aí, Eslovênia é um país bem pequeno, que é muito tranquilo e de ônibus. Tipo, em duas horas, você cruza o país, sabe? É bem tranquilo mesmo. Aí, da Eslovênia, eu fui direto pra Sarajevo, também de Flixbus, né? Aí, quando eu cheguei em Sarajevo, só que eu cheguei e eu, eu ia ficar só, eu ia só de passagem pela Bósnia, porque meu objetivo era chegar logo na Albânia, hum. enquanto o tempo ainda tava bom, porque a Albânia tem bastante praia, tem bastante coisa, sabe? Então eu queria chegar na Albânia aí eu já tô falando, aí já tava em setembro, mais ou menos, né? Okay. Então não podia ser muito depois disso que ia começar a ficar frio na Albânia né? Uhum. aí eu falei assim, ah, então da Bósnia olha como o pensamento não faz sentido nenhum, né? Você <risos> quer chegar logo, só que eu resolvi fazer de carona até chegar à Albânia é, né? não faz sentido nenhum, né? Velho? É mais fácil pegar um ônibus e ir direto pra Albânia, mas hum. beleza né? Cabeça de mochilê <risos> aí eu fui pra Bósnia e falei, ah, a partir daqui eu vou fazer de carona, né? E aí, era tranquilo para pegar carona, Mac. isso. Só que, eu, eu não era... O, o país que eu não consegui pegar, que não rolou carona para mim, hum. foi Macedônia, cara. Na
1: Macedônia. Macedônia
0: não, não rolou. Não rolou. E eu, eu já tinha visto relatos de outros viajantes falarem ah, não, todos os países são tranquilos, ah, tive dificuldade em um Montenegro. Às vezes, às vezes tem, né? Sei lá, um negócio meio que de sorte, né? Você foi lá pedindo hum. de não conseguiu tal. Mas na Macedônia eu não consegui, né? Eu fiquei esperando bastante tempo, assim, ninguém parou. Aí eu acabei indo lá pro negócio de ônibus, peguei o ônibus e, e, e viajei só de ônibus lá, sabe? Mas, logicamente, esses países que são mais fáceis de pegar carona são os países de... Não sei se é coincidência ou não, né? Eu acho que não é coincidência, mas são os países de maioria muçulmana, sabe? Então, na Bósnia, na Albânia e no Kosovo... Nossa, é muito fácil, cara. É muito fácil mesmo. É coisa dos carros pararem e perguntar se você quer carona. Olha só, entendeu? <risos> é o sonho do mochileiro, na Albânia, né? por exemplo, é isso. É, na Albânia, por exemplo, é assim. Você tá andando na estrada, muito provavelmente alguém vai parar e perguntar se você precisa de carona, entendeu? Que e como o Kosovo é a população do, do Kosovo é de albaneses, né? Então é a mesma coisa também, sabe? Então eu, eu cruzava a fronteira a pé pedir uma carona assim, muito rápido e alguém que tinha acabado de cruzar a fronteira também já me dava uma carona até a principal cidade, alguma coisa, sabe? Era bem tranquilo mesmo.
2: Cara, que louco, porque você não é o primeiro a falar que na Albânia, tipo, as pessoas são espetaculares, sabe? Tipo, não é o primeiro hum. que fala.
0: Não, a galera mais gente boa da Europa. É. Mano, a galera mais gente boa da Europa, eu afirmo, sem, sabe? Sem, sem o menor risco, assim, de estar tá sendo hipócrita, nada. É a galera mais gente boa da
1: Europa. E eles são, e tem um preconceito conceito enorme aqui na Itália, com os albaneses. Isso não é você não vê, só né? na Itália, é. acho que
2: na Europa como um todo, rola um preconceito com a Albânia, né? por ser um é, país é. mais pobre, enfim. É porque tem, tem muito
0: albanês mesmo que vai a Itália, né? Porque dois motivos principais, né? Um que é, é muito próximo, né? Sim. Então, se você tem também um ferry que vai daí de, de Puglia, direto para Tirana também, e outras cidades da Albânia, né? E é muito rápido.
1: Sim, é. É muito perto, né? Muito perto. Só que esses ferros eles são, eles são, eles são bem
0: caros, viu? Apesar de ser perto, etc. Ah, uma é? viagem legal que cruza o mar ali, eles são bem caros. Vale muito mais a pena ir, às vezes, de avião low-cost ou com o próprio Flixbus, né? Beleza que você tem que acabar subindo na Itália inteira e depois descer ali, né? Os blocos, mas eles são caros, é coisa de ser, sei lá, 60, 80 euros, assim, sabe? Então, às vezes você é muito mais barato de ônibus e tá? tal.
1: Só uma pergunta. esse preço, você provavelmente você tá falando pra ir a pé, é, tipo sem veículo, né? Porque é uma pessoa que vai fazer. O cruzar com veículo, é mais caro ainda. Tem
0: veículo, é. Não, o mais barato possível. Vai ser isso. Uns, eu acho que era 60, 80 euros. É né? por pessoa, né? É caro. É caro, é caro, sim. Então é isso. É, a Albânia é muito perto da Itália e a Itália ocupou a Albânia durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, meio que teve muita introdução, assim, da cultura italiana. Muita gente fala italiano lá também, etc. Sabe? Então, acaba sendo o mesmo que acontece com a Romênia, assim, né? Por ser um idioma, tipo assim, na Albânia eles acabaram aprendendo italiano e tal, então vão para a Itália também, né? E na Romênia, por ser um idioma parecido com o italiano, a galera também vai muito para Itália, né? Verdade. Então tem esse, esse movimento, assim, de, de, de imigração, né, para esse país da Europa mais central aí.
2: Eu quero aproveitar que você comentou sobre a Bósnia cara, Bósnia é um país que eu escuto muito pouco e eu cheguei a ler que é um dos países que você mais gostou e aí eu quero saber por que, que você gostou tanto assim da Bósnia, o que que tem na Bósnia
0: é, desses países, né do, assim, da tripe dos Balcãs no geral, né, os que eu mais gostei foram a Albânia, Bósnia e Romênia, né aí Romênia já não é muito Balcãs não, tipo, tipo assim, se a gente for geograficamente falando, né, a Península isso, Balcânica, ela pega um pedaço da Romênia, entendeu? Mas não a Romênia como um todo, Mas, mas então, igual eu tinha falado pra vocês, eu gosto muito de, de Guerra Fria, né? Desses assuntos de, de geopolítica e etc, né? E a Bósnia é um negócio sim que a gente, aqui a gente conhece muito pouco da história da Bósnia e o que, que aconteceu no passado recente assim com a Bósnia, né? Sim. E se você parar pra pensar no quão louco que é, cara, no quão louco, eu não, eu não sei quantos anos vocês têm aí, eu tenho 34.
1: A gente tá na mesma, praticamente. É, na mesma
0: uma média é então olha que, que parada mais doida você lembra de 92, de 92 a 95, esse período. Pô, Brasil, tetra, campeão mundial, Copa do Mundo, de 94, eu lembro tudo, cara. Sim, eu lembro, como se fosse hoje, né? A Bo... Você tá falando de uma guerra que estavam fazendo uma limpeza étnica no meio da Europa, cara. Uhum. Tava acontecendo isso na Bósnia. Entendeu?
1: Então é um negócio assim. Enquanto a gente tava comemorando tetra. É, exatamente. Inclusive tem um museu
0: lá na Bósnia, que é um museu que chama Childhood Museum. É assim, é a história da infância da galera que vive viveu na Bósnia durante a guerra, entendeu? Uhum. E é muito pesado, cara, é muito pesado, porque não tem como alguém tipo, da nossa geração ir lá e ver isso, e ver o Porra, que, que a mesma criança da mesma idade tava passando lá naquela época e tipo, no meio da Europa, cara, você não tá falando daqueles conflitos, que é, sei lá na África, que é, você sabe que a opinião mundial já não vai não tá ligando mesmo, a mídia não vai cobrir, Sim. tá acontecendo longe de mim não tô vendo, etc, e esquece né? acontece mesmo e whatever né? Uhum. não, você tá falando de um conflito no meio da Europa, cara, é muito muito doido, né? E
1: recente, né? A gente tá falando uma coisa que é... De...
2: Muito recente.
0: É, muito recente. Muito recente. Se eu não me engano, o último conflito que teve no aí na região tal teve alguns dias de guerra civil no Kosovo em 2011, entendeu? Nossa. Então é um negócio muito recente. O Kosovo declarou independência em 2008. Caramba! Ou seja, você tem um país novo na, você tem um país novo na Europa em 2008, entendeu? Antes do Kosovo tinha sido é... Montenegro em 2006. Então é muito doido, é muito recente, entendeu? Eu, eu até brinco, né, assim, se você pegar um álbum de figurinhas da Copa do Mundo, entendeu? E é. for passando assim, ó, é. em 98 você tem Iugoslávia, entendeu? De repente, <risos> em 2002, etc, você tem mais quatro, cinco países. Aí é em 2006 você tem, não é mais Sérvia e Montenegro. Você tem a Sérvia e você tem Montenegro, entendeu? E, e é assim, cada hora aparece um país novo naquela região ali, é muito doido, né? Mas aí respondendo a sua pergunta, mano, especificamente sobre Bósnia, né, porque uhum. eu gostei tanto, a Bósnia e meio que a Albânia ali também, principalmente a Bósnia, a Bósnia ela era a divisão ali historicamente do Império Austro-Húngaro, do Império Turco-Otomano e chegando assim pelas direitas assim o Império Sérvio, né, que em outras palavras o Império Russo, né, então é ali na Bósnia que você tem essa mistureba assim de coisa, entendeu? Você tem aquilo ali, tipo, influência europeia, com muita influência turca e com essas coisas soviéticas, assim, tudo junto, sabe? Então é um negócio, é uma diversidade, assim, muito legal, assim, na Bósnia, sabe? Sarajevo é uma cidade incrível. uma cidade que você anda por lá e você vê mesquitas ali de sei lá quantos séculos atrás, do período que os otomanos ocuparam ali. Aí você vê coisas mais clássicas ali, de quando foi parte do Império Austro-Húngaro e aí coisas mais recentes, trazidas pelo período socialista e tal, né? Então, da, da, da época da Iugoslávia e tal, né? Então, é incrível, assim. A Bósnia é, é incrível.
1: Bom, você tava falando que tem, teve todo esse movimento político recente, né? Essas divisões, tudo. Você passando por lá praticamente em 2019 agora, né? Foi mais ou menos uhum. o período que você passou. Você sentiu que existe esse, alguma coisa que atrapalha o turismo nesse sentido? Você se sente inseguro por talvez ter um movimento político, alguma guerra civil? Ou talvez alguma discussão que tá aflorando nesse momento ali? Você sentiu alguma insegurança ou não pra você? Foi praticamente normal essa passagem por ali. É,
0: pela Bósnia especificamente ou pela, pela região ali? Pela região, é, pela é. região, pela região porque não, é. a
1: Bósnia tá mais em cima, né? Você tava falando que teve mais recentemente a divisão um pouco mais embaixo ali em Montenegro, o Cucoso, o... O... É, é. ali você sente que tem tipo assim um movimento, porque tem países que estão ainda sofrendo um movimento político forte, e aí se você vai turistar uhum. ali, você sente isso, né você sente às vezes até uma insegurança, uhum. né agora nessa, uhum. nessa sua passagem, você acabou sentindo isso ou foi bem tranquilão?
0: Não, é bem tranquilo, é, pro turista assim, é bem tranquilo, tem alguns pontos que são delicados do tipo, do aspecto de fronteira, assim, às vezes vale a pena você dar uma olhada antes para não fazer um vacilo, sabe, principalmente em relação ao Kosovo, né? Porque o Kosovo teoricamente é parte da Sérvia, né? A Sérvia não reconheceu o Kosovo como país independente entendeu? Então dependendo de como você entrar no Kosovo pode ser que você tenha problema na Sérvia entendeu? Hum. vamos por se você for direto dos países vizinhos para o Kosovo, da Macedônia, da Albânia, de Montenegro para o Kosovo e depois você entrar na Sérvia, você pode ter problema porque vão considerar que você cruzou uma fronteira ilegal, entendeu? Com a Sérvia, sabe? você não entrou legalmente na Sérvia porque a Sérvia não reconhece Kosovo, entendeu?
1: Talvez o movimento contrário é melhor, né? Vindo da Sérvia pro Kosovo. É para
0: evitar problema é melhor você sempre entrar e sair do Kosovo pela Sérvia entendeu? Porque o que, que vai acontecer? Aí a Sérvia vai falar, ah, você tá simplesmente indo para uma região da Sérvia entendeu? Olha, mas agora se você fizer, o maior problema é isso que eu falei, é você entrar por outro país no Kosovo e depois ir pra Sérvia a hora que você for sair da Sérvia os caras é, reconhecem que você não teve uma entrada oficial e você pode ter problema entendeu? É. Mas assim é, é só esses pontos, essas burocrazinhas e às vezes você tem que tomar um cuidado, mas a viagem em si são países bem seguros, pessoas muito hospitaleiras, eu não me senti inseguro em nenhum momento, eu acho que assim ele, é, é um lugar que tem a imagem meio deturpada assim, porque os filmes mostram muita coisa ruim, né? Acho que tem aqueles filmes lá, o filme do Tarantino, lá o Alberg, né, nesses países também do leste europeu tal. Então, uhum. pode ter gente tem essas imagens meio ruins assim, né? Acho que talvez outros europeus também que não tem. Uma coisa é você ter padrão de violência Brasil. Outra coisa é ter padrão de violência a Europa, é. né? Então, o europeu, ah, é... É. europeu chega lá já com mais medo e tal, pra gente... É. Não, mas é, é só uma quarta-feira, né? <risos> só mais uma quarta-feira. Não, não é nem comparado. É interessante você
2: falar isso, Rafa. É interessante você falar isso porque a gente, vivendo aqui, a gente percebe que o medo do europeu é muito diferente do medo nosso, assim, é, uhum. brasileiros. Um brasileiro. Porque... Às vezes a gente fala dessa questão de, sei lá… Ah, não, porque no Brasil tem roubo. Ah, não, mas aqui também tem. Aí a gente fala, então… Mas que a diferença é que às vezes a gente corre risco de, de morrer num, num assalto, né. Ah. Não é igual aqui, tipo, você esqueceu a bicicleta dois, três dias depois ela sumiu. É.
0: Você Exatamente. Né? Tipo, tipo <risos> assim, vocês já devem ter tido essa experiência. Vai explicar um sequestro pros caras aí. Os caras não entendem o que é um sequestro, né? entendeu? Como uhum. então, assim? O cara te para na rua, te aponta uma arma e te sequestra na, na, não, não entende, cara. Assim, é, e, é. e assim, não, vai, não é um tipo de, não vai acontecer isso com você. Nunca, cara. Nunca, não vai acontecer isso com você. Nessa, nos balcons, etc. Você não vai ter um assalto à mão armada, entendeu? No máximo vai ter um, um pickpocket ali, entendeu? Ser distraído e tal, igual tem em qualquer lugar do mundo.
1: Né? Ah, não, isso sim. É, isso, é, sim. Exato mas são coisas que não envolvem diretamente o risco sobre a sua vida, né então o europeu ele tem, às vezes fala nossa, porque ali é perigoso, por exemplo Torino, que é a cidade grande mais perto da gente aqui, falam que rouba muita coisa mas o roubar seria ali, você esqueceu um carro você deixou o carro ali e voltou e não tá ali, alguém roubou, ok, você tem seguro o carro É, vai... é furto, né é furto, é, furto, e, é
0: furto. os caras não tem nem a diferenciação que a gente tem que ter né? entre furto e roubo, né cara? É. É. a gente tem um monte é. de nome, né é verdade, é verdade. É muito doido. É, Mas no geral, é muito tranquilo. É muito seguro viajar por lá, sabe? Tem uma estrutura boa, tem estradas boas e tal. É bem tranquilo, bem tranquilo mesmo.
2: Você chegou a fazer voluntariado nessa região?
0: Sim, então. Eu me apaixonei por Sarajevo, né? Então eu resolvi ficar um tempinho também em Sarajevo. Meio que morando lá, sabe? Então eu fiquei três semanas trabalhando num hostel lá também, né? Fazendo voluntariado em hostel. E pra eu explorar bastante a cidade, pegar, assim, do, do dia a dia, assim do cotidiano da cidade, sabe? E eu posso dizer, assim, que Sarajevo é uma das minhas cidades preferidas da Europa hoje, sabe? Ah, que da hora! É uhum. muito, muito interessante. Eu falava que Sarajevo é uma pequena Berlim, sabe? Porque ela é… Não sei se vocês já foram pra Berlim mas Berlim tem aquela vibe, assim, mega de diversidade, assim de cidade mega progressiva, né? Que você vê gente de tudo que é jeito e tal, né? Cidade meio louca, assim, Sim. né? E Sarajevo é assim também, sabe? E, e é muito doido, porque aí você quebra muitos paradigmas, né? Porque você tá falando de um país de maioria muçulmana, entendeu? É, é, exatamente! Eu pensava pensar sobre isso, <risos> E a hora que você anda, é muito maneiro, sabe? Então você quebra muito paradigma, né? Porque você quebra aquele discurso da galera falando… Ah, porque o aí eu disse, cara, se me deixar eu começo a politizar as paradas, né, aquele discurso do tipo, não, com o Islã não é condizente com a vida do Ocidente, etc, mas você tem exemplos aí, entendeu, então não é, sabe, sim. são coisas que, que faltam as pessoas olharem um pouco assim, né, mas é, é muito legal, a Bósnia é, e tem uma natureza, não só na Bósnia, mas nessa região como um todo né, que eu acho que isso é algo que, que as pessoas não fazem muita ideia, que é da natureza que você tem nessa região, você tem uma natureza incrível, incrível, eu Acho que é a parte… Se eu não me engano, a Eslovênia, por exemplo, é o país mais verde da Europa que tem, sabe? Porque Olha. você tem muita montanha, você tem muitos parques nacionais, sabe? É muito pouco explorado ainda. Então, assim, na Romênia, teve um dia que eu tava fazendo uma trilha e eu comecei a ver pegada de urso, assim, na trilha, sabe? Nossa, que louco! Já tava com neve, assim, etc. <risos> Aí eu falei, puta que pariu, cara! Melhor eu, eu só ver a pegada, sabe? É, eu fui <risos> dar uma pesquisada assim, é um dos lugares que mais tem urso ainda na Europa, entendeu, cara? Então, é uma região muito legal, muito boa, assim, pra, por exemplo, dizem que a água da Bósnia é uma das águas mais puras da Europa, sabe? Que é uma água muito boa de se beber, sabe? E realmente, você toma direto da torneira e tal, né? Então, realmente, é uma, é uma região muito linda, assim. As montanhas de Montenegro, por exemplo, cara, eu não imaginava que tinha essa, todas essas coisas, essas belezas naturais, essas coisas, sabe? Acho que na Croácia já tá um pouco mais conhecido, mas nesses outros países, né? Tem muita coisa pra ver.
1: E, e, a, e a língua ali? Que você, provavelmente você, a maior parte, normalmente, quando alguém tá viajando, tenta se comunicar em inglês, né? Mas o que, que você é. usava? Só o inglês ou você tinha outra coisa que você usava?
2: A mímica. É,
0: além da mímica. É, a língua universal. Né? Porque vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados. A galera já não fala muito inglês, né? Uhum. Você imagina, então, nos balkans É. é. Que, que, além de tudo, os caras ficaram muito tempo, né, ali, alinhados ao bloco soviético e tal, então, se fosse aprender outra língua, seria russo, né, não seria inglês, né. Sim, com Então, realmente, a galera não fala muito inglês, não fala mesmo. Assim, de novo, né, Eslovênia, Croácia, são... Outra coisa, entendeu? Mas a hora que você tá ali… Sim, turístico, tem mais, né? Bosnia, Albânia, etc. Os caras realmente não falam. O que, que eu fiz que ajudou um pouco? Isso no começo da minha trip, eu comecei a aprender um pouquinho de russo. Não tô falando que eu falo russo, mas eu comecei a aprender um pouquinho de russo. Você já se familiarizar com o alfabeto cirílico, por exemplo, sabe? Saber como a pronúncia das letras já uhum. ajuda muito. Porque tem muitas palavras que são é, cognatos, sabe? Que pronuncia igual mas escreve em outro alfabeto. Ah. Tipo, restaurante... Restaurante é restaurante. Só que a hora que você lê ali, é, é o P, que é o é, tem som de R, é o não sei o quê, que é outro símbolo e tal. Você não vai ver que tá escrito restaurante ali, entendeu? Uhum. Café. Café também fala café, só que vai escrever de um jeito tudo diferente. Então só de você aprender o alfabeto cirílico já ajuda muito. E na hora que você vai fazer uma pergunta, etc. Mas isso
1: também quer dizer que se você tentar o inglês, ou talvez até a própria língua sua, o português, como a pronúncia não é muito longe, pode ser que até ele consiga entender então, se eu falar um restaurante e talvez a pessoa entenda alguma coisa assim? Exatamente, exatamente mas, mas é esse que é o ponto, né você só vai
0: saber que a pronúncia é próxima se você conseguir ler aquele alfabeto, entendeu? É, ah, assim. sim, sim. Então é, 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 assim. e não é um negócio difícil, você vai você faz um pouquinho disso, você aprende ali pelo menos a pronúncia das letras, né, tal e isso ajuda bastante se assim, num, num cardápio, assim às vezes você tá olhando lá e fala, ah, isso daqui é café, ah, isso daqui é não sei o que, sabe, meio que umas palavras próximas Assim, né? então isso ajudou, mas de fato o as mim assim você não vai passar fome, você não vai ficar perdido, rola uma comunicação de algum jeito, entendeu? Para mim, ainda o maior desafio de comunicação da viagem ainda foi interior da China. Nenhum ganhou desse. Né? Ah, é? Então,
1: porque lá não tinha é. jeito mesmo, lá você se Velho,
0: interior da China, interior da China, galera não fala chinês, não fala mandarim. É. Então você não tem, você não tem nem Google tradutor, você não tem nada, entendeu? Fala o quê?
1: Fala o dialeto que, que é? Eles falam uma língua local, assim, tipo um dialeto? É, é
0: dialeto. É, tem região ali na é, noroeste da Índia que a galera é o, o mesmo povo ali do Uzbequistão, Kirguistão e tal, sabe? Eles falam Uigur. Hum. É nada a ver, cara. O cara nem fala chinês, entendeu? É, é muito doido. <risos> Mas assim essa região aqui, você até consegue se virar com inglês, não roços nos lugares e tal, tranquilo, Croácia, eslovênia e tal, mas vai rolar aquela comunicação, gestos, etc, sorrisos, etc, todo mundo vai se entender no final. É, sim. Mas, e especificamente sobre o idioma deles, é até engraçado sobre o idioma deles, porque é reflexo de todos esses conflitos e tal, né? É. Você imagina assim, esses países, eles eram tudo um país só antes, né? Era tudo Iugoslávia, né? Sim. Sim. Então os caras têm um idioma que todo mundo se entende ali, é um idioma né hum. assim Slá é próximo do russo tal, mas não é necessariamente russo né então você pega a Bósnia Croácia Sérvia e Montenegro eles falam basicamente a mesma língua basicamente o mesmo idioma só que você não tem um você não tem um idioma para descrever esse idioma entendeu você hum. não chega e fala, eles falam tal língua se você for na sérvia, ele vai falar que fala sérvia se você for na Croácia vai falar que fala croata se você for na ah. bósnia, ele vai falar que fala bósnia, entendeu? Sim. só que é tudo parecido,
1: é tudo
2: muito <risos> parecido só que é a mesma coisa no final das contas
0: é a mesma coisa, entendeu? então é, é estranho falar, ah, qual que é o idioma deles? porra, eu sei na minha cabeça que é o mesmo idioma e eu seria, tinha que dar um nome aí um eslavo ou alguma coisa e tal hum. mas não, cada país vai chamar o seu idioma de sérvio, croata, etc e isso é muito resultado dos conflitos das coisas, né? é um orgulho assim, né? De ser Sim. Sim, ele fala, ah, eu falo sérvio, entendeu? Não. Sim. Não falo sérvio, eu falo croata, entendeu? Eu falo bósnia. Né? É a
1: mesma é, coisa. É né? bem... é. Engraçado. A não ser a
0: Albânia, né? A Albânia já é uma parada totalmente diferente, né? Aliás, a Albânia, a Albânia, de todos esses países que eu tô falando, a Albânia não fazia parte da Iugoslávia, né? Porque a Iugoslávia, geral, O nome já diz, né? Iugoslávia quer dizer eslavos do sul, né? Por isso que é Iugoslávia. Né? A, Albânia não, a Albânia não é etnicamente de eslavos, entendeu? A Albânia é outro povo.
1: É outro povo ainda. os povo ilírio
0: lá e tal. Então, a Albânia, se eu não me engano, a Albânia é tipo a Hungria e a Finlândia, assim, sabe? O idioma deles, ninguém sabe direito de onde veio. Não tem relação nenhuma com com as árvores ali de, de latim, de anglo-saxão, sabe? Uma coisa meio Sim. perdida, assim, sabe? Meio doida.
1: O que a gente tem de referência de albanês, por exemplo, eu conheço alguns albaneses que falam italiano, e o mais engraçado é que a pronúncia deles em italiano, não sei se na língua deles acontece isso, mas parece uma pessoa muito caipira falando. Eles falam de um jeito que do, parece in, do muito… Interior, do interior, sabe? Eles falam italiano, mas parece um caipirão uhum. falando, sabe? Talvez a língua deles tenha essa é. puxada, né? Cara, a língua
0: deles vai soar como uma língua tipo de ET, assim mesmo. <risos> é Você
1: já, já
0: viu alguém falando húngaro? É a primeira vez que eu vi alguém falando húngaro, eu me assustei. Eu falei, não, esses caras estão tipo… Eles estão de brincadeira, eles estão inventando <risos> um idioma ali entre Sim, eles, falando é qualquer coisa. Tipo criança, sabe? Eles uhum. estão inventando uma língua, né? Não é possível. E demora muito pro seu ouvido acostumar com esse som, né? O albanês é tipo isso também, tá? É um negócio muito estranho, muito estranho.
1: Que doideira.
2: Eu, eu vou aproveitar um negócio que você falou aí durante a gravação sobre a Macedônia, que a gente tem que tomar o cuidado de chamar de Macedônia do Norte. E aí eu queria que você explicasse por que, que tem que tomar esse cuidado.
0: É, porque eles têm uma treta com a Grécia, né? Sobre o, o nome Macedônia, né? Ah, é. Porque os gregos consideram que Macedônia era ali, era o povo do Alexandre o Grande, ali, etc., Sim. e o Alexandre o Grande era grego, entendeu? Então, historicamente, a Macedônia é uma rei... Não o não que a Macedônia é do Norte hoje, né? Mas os gregos falam Macedônia é uma região da Grécia. Vocês não podem, tipo, usar esse nome, entendeu? Porque vocês estão vocês fazendo uma apropriação histórica e cultural de algo grego, entendeu? E aí, por outra. Aí tem eu tenho uma discussão sobre isso. quem era Alexandre o Grande. Se é. ele era <risos> grego. Ou se ele era macedônio ali, etc. Entendeu? Só que a gente leva na brincadeira, mas os caras é um negócio sério. Ah lá, assim, né? Entendeu? Os caras é um negócio sério, porque, tipo assim, todos esses países aí da. Além de ser um negócio de identidade cultural, etc. Tal, né? Eu tô dizendo que é sério assim, todos esses países hoje aí da, dos Balcans, né? Da ex e tal, eles pleiteiam virar membros da União Europeia, sabe? Uhum. Uhum. E a Grécia é um membro da União Europeia e a Grécia já falou, se você trocar essa porra desse nome, você nunca vai ser parte da União Europeia, acabou. Nossa! Ah, <risos> porque eles vão votar contra. Né? Então no limite não tem muito essa negociação, entendeu? No limite é isso. E tiveram que trocar o nome e pronto. É um negócio recente também.
2: Praticamente catabola falando fala, não vai ter jogo.
0: É, exatamente. É
1: engraçado né, é que engraçado né, é, é o tipo de discussão que a gente vê, né? Cada país tem sua briga política, né? No caso hum, deles, estão brigando é, por é um nome. Doido. <risos> é, 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 Essa região tem muito disso, muito mesmo. É
0: que nem, por exemplo, a Sérvia, né? A Sérvia... Você se a gente considerar esse grupo, assim, a Sérvia é o país mais desenvolvido ali dessa, dessa região, né? É uma, vamos dizer assim, a potência ali dessa região, né? Hum. E a Sérvia já estaria, por exemplo, a Romênia já tá na União Europeia, né e a hum. Sérvia ainda não, mas se você comparar a Sérvia é mais desenvolvida que a Romênia, entendeu e você pô, por que, que a Sérvia ainda não tá na União Europeia por causa dos porque assim primeiro que a Sérvia foi a que causou tudo ali na região, entendeu todo o conflito que teve aí da, é. das guerras da e tal, era a Sérvia querendo ser a dominar a porra toda e tal <risos> Podia falar pra porque de de vocês? Cara? Pode, cara ah. fica tranquilo, <risos> pra caralho
1: <risos> Beleza
0: <risos> E hoje ainda tem o problema com o Kosovo, entendeu? É. Então é uma forma da União Europeia pressionar a Sérvia para resolver esse problema, entendeu? Sim. Tipo, ó você não vai entrar pra União Europeia enquanto tiver esse problema aí com o Kosovo entendeu? Então eles usam muito esse tipo de pressão ali também na região sabe?
1: É, ó, a título de curiosidade para quem tá ouvindo, se você abrir o mapa do Google Maps e procurar a Sérvia, você vai ver que Kosovo ele tá anexado com linha tracejada assim, então ele tá e não tá dividido né, ele tá simplesmente marcado ali, e também a Macedônia uhum. tá destacada como Macedônia do Norte também, então são, to são todos os problemas políticos que cada país tem o seu, né? A gente brinca que a Itália tem os problemas aqui, o Brasil tem os problemas lá e, e tem países que estão brincando por nome, né? Então, <risos> você vê cada uma é, importância para uma
0: coisa. É, bem complicado. Não, mas você vê, que eu vou dar até um outro exemplo que é engraçado, cara. Você vê como é. essa região, ela é, é um negócio muito peculiar no mundo, cara. É um negócio, assim, muito particular deles, né? Que nem duas outras brigas que são curiosas, cara. Uma delas é sobre o Tesla, sabe o, Nik o Nikola Tesla? Sim, sei. O Nikola Tesla, ele é de família Sérvia, é. mas ele nasceu no território que hoje é a Croácia.
1: Puta merda.
0: Então, tem uma briga se ele é croata <risos> ou sérvio, entendeu? É. E você vê isso nos países, cara. Você vê isso nos países, cara. Se você chegar na Sérvia e falar que o Tesla é croata, vão ficar puto com você, é. cara. É. Se você chegar na Croácia e falar que ele é sérvio, vão ficar puto com você, cara. É. Então os dois países têm tipo, museu do Tesla, os dois países têm lugar chamado, relacionado ao Tesla, etc, entendeu? Sim,
1: sim. É, é muito engraçado que é uma coisa local, né? É, e aí
0: outras. Então, é umas rixas muito assim, tipo assim, é um, é um Brasil e a Argentina levado ao extremo, né? É. Então, da hora. Só, só que é tipo, é todo mundo contra todo mundo, tá ligado? É, é todo sim. mundo contra todo mundo. Porque, igual que no, no meu Instagram, eu gosto bastante de falar dessa parte histórica, explicar as coisas, né? Então, porra, a guerra da Bósnia. Como é que você vai explicar a guerra da Bósnia, né? Inicialmente você tinha ali os bósnios croatas e os bósnios muçulmanos lutando contra os bósnios sérvios. <risos> mas, daí, de repente, os bósnios, os bósnios croatas e os bósnios muçulmanos começaram a se bater também, entendeu? Virou uma briga entre os três, sei lá, todo mundo dava porrada em todo mundo e tal. Então, foi um negócio meio louco, sabe? É. E, e aí, outra coisa engraçada, outra dessas briguinhas engraçadas é. é da Madre Teresa de Calcutá, sabe? É, sim, A é. Madre Teresa de Calcutá, ela é albanesa, de é. família albanesa e tal. Mas ela nasceu no território que hoje é a Macedônia do Norte.
1: Nossa. Entendeu?
0: Agora... <risos> Porque antigamente era tudo Kosovo, Antigamente era tudo chamado Kôsovo, é Parte da Albânia, parte da Macedônia do Norte e tal, né? Então ela nasceu na região que hoje é a Escópia, né? A capital da Macedônia do Norte, né? Então também tem isso, entendeu? Os albaneses vão é. falar, não, ela é... Esse cara é,
1: tem a posse, né? Ela é minha.
0: Ela é albanesa, etc. família dela é albanesa e tal. O que, que eu posso fazer se... Depois dividiram o território e mudou de nome, entendeu? Hoje é outro país, né? Você Exatamente. Lá, oh, e é muito doido, né? um tipo de problema que a gente não, é. nem passa pela nossa cabeça, né? mas
1: No Brasil, a gente não tem esse, esse tipo de problema. É, não. A gente brinca, mas no
0: fundo… É uma parada, é uma identidade cultural assim, que a galera quer manter e de repente Sim. como assim, cara? Pô, imagina o cara ali nasceu na Iugos... Não, como assim eu não sou mais Iugoslavo? Agora eu sou, sei lá Montenegro, mas minha família era da, da região que agora é a Bósnia. É muito doido. E a gente tá falando de um tempo de uma geração. Eu brinquei aqui que se você olhar nas copas do mundo, eram países diferentes, cara. É, é, muito,
1: é muito doido. Sim, porque é um negócio que para nós brasileiros, pelo menos eu tenho a impressão que é a gente é mais definido em questão de território. Aqui, por exemplo, até na Itália em si, eles têm um regionalismo muito forte. Então, tipo... Porra, puta bairrismo, cara, né? É! <risos> e, e é uma coisa que a gente meio que não vê no Brasil. Eu, tô vendo, eu imagino que alguns lugares do Brasil até tem, mas em geral, aqui é muito mais forte, porque em qualquer lugar que você pisar, o cara fala, eu sou daqui, eu é. tenho orgulho de ser daqui, ele quer fazer o negócio daqui ser o mais importante. É, é do é. ponto
0: Todo lugar da Itália tem o melhor queijo da Itália. É! Né? é. Nossa, se você falar que... Você... O melhor vinho e tal.
1: E você pôr do lado França e Itália ainda, aí ele se mata. <risos> é. É.
0: é verdade, cara. Mas,
1: mas é interessante
2: isso, porque, por exemplo, que nem lógico que a gente tem a, a rincha ali, Rio, São Paulo. É, a gente tem esse lance é, assim, é tipo do... norte, sul do, do nosso país. Mas, cara, aqui... É, é loucura. É que, quando você passa a viver nesses lugares, ou tipo, viaja por um um tempo um pouquinho mais estendido, você começa a entender que é, é de um nível diferente do nosso, do, do tipo aqui dentro da Itália, tipo, antigamente a pessoa que morava no norte não podia casar com a pessoa que morava no sul sabe, É ter, ter esse lance é muito
0: doido mesmo,
2: Sim, ter, ter da comida que você mesmo disse, tipo, falar que não, não, daqui é, é melhor porque é dessa região que nem né, a gente mora na região de Piemonte a pessoa fala assim, é, não, porque é o, é a carne do, do boi piemontês é o melhor que existe, sabe? tipo, é, mano é muito bairrismo,
1: É, é muito louco isso, é. é um negócio que acho que as pessoas... Só vão ter esse contato se elas vierem e passarem um período um pouquinho mais estendido, assim. ver porque é um turismo, normalmente, uhum. que você passa correndo, você nem vê isso. Mas na hora que você tem contato uhum. com a galera é. que mora aqui, seu, você vê que eles brigam de verdade, tá <risos> Sai treta Não, em casa, e, separa e, a família. Inclusive
0: no, inclusive no idioma, né? Tipo, quando eu achei que eu tava aprendendo italiano, eu fui pro sul. É. Aí eu falei… Eu falei, o quê? Peraí, a gente outra língua aqui, cara? É. Que porra essa, o é essa, velho? O dialeto é… É muito, é é muito ó, estranho.
1: E aqui a gente tem, por exemplo, o Piemontês só que mesmo o dialeto Piemontês que é de uma região que é enorme ele é diferente se você for em cada cidade. Cada cidade tem uma diferencinha, sabe? Então é um uhum. negócio muito louco, é muito difícil de aprender a, porque são muitas é, línguas. A ponto, tipo, de eu aprender
2: ah. uma palavra aqui numa cidade perto de onde a gente mora hoje e 30 tá quantos quilômetros daqui? É,
1: daqui de onde a gente mora? É. Uns 40, 50 quilômetros.
2: E aí eu perguntar pra um cara, tipo, ah, eu aprendi tal palavra. Ele falou assim, não, mas em Torino ainda não existe essa palavra é. Do tipo eu pagando de louca sabe
0: é, tô muito doido hum. é, essa região é isso só que é o extremo cara tudo que vocês imaginam tem uma tretinha por trás tal, e tal é.
1: que da hora bom, muito legal conversar com você a gente vai deixar o, os links dele aqui embaixo na descrição desse episódio que aí você pode ter contato com as histórias dele, que é muito da hora, a gente se divertiu tipo assim, a Manu, na hora que mostrou o Instagram dele pra mim, falou, Não, olha como ele é organizado Isso foi um detalhe que a gente viu de cara, assim e isso é legal até pra quem quer ter mais ideias de viajar, às vezes tá inseguro e aí você vê uma pessoa que é mais organizada, que te mostra mais os números mais as coisas, te ajuda a ter um pouco mais de segurança, eu também, do dia que eu pisei aqui na Itália, eu tenho todos os centavos que eu gastei até hoje, então, eu também sou uhum. uma pessoa que gosta da organização para ter noção do futuro, né. Eu sei o quanto eu gasto hoje, eu sei quanto eu vou gastar amanhã também porque eu tenho uma noção, mais ou menos, né.
2: É, mas até o Rafa mesmo falou no começo do, do programa que ele, quando tava se planejando viajar ele não tinha nem ideia de quanto que ele ia gastar. Então, ele ficava juntando dinheiro, não sabia o é. quanto que ia gastar, nada. Não é, Rafa? Foi isso, né.
0: Uhum. É, porque eu não, eu nem usava, eu não era muito inteirado em redes sociais, essas coisas, sabe. Então, eu não fazia nem ideia que existia Instagram de viagem, por exemplo. Entendeu? Que tinha gente ali dando… Ou dica de como viajar barato, etc., sabe? Então, se soubesse, seria bem mais
1: fácil. Ah, sim, mas é por isso que a gente gosta de apresentar o máximo de gente possível aqui, para as pessoas que têm vontade em conhecer os vários meios, formas, o jeito de organizar, porque cada um tem um estilo, né? A gente tem o nosso, você tem o seu, e tem pessoas que vão se ajudando. Você pega uma informação aqui, uma outra lá, e você constrói a sua própria viagem, né? Isso é muito importante. É. É verdade.
0: Mas assim, e fora que o Instagram também, ele tem só… Lá no meu Instagram, só, agora eu não nem uso mais, não atualizo mais e tal, né. Mas ele tem só metade da minha trip, na verdade, né. Porque todo essa, esse primeiro ano que eu fui pra Ásia lá, já sumiram lá do, dos highlights e tal, né. Mas,
1: é, porque é um, um conteúdo que vai acabando, né. Ele vai desaparecendo. Sem limite. é.
2: Rafa, eu gostaria de agradecer a sua presença e já deixar o convite pra próxima, porque você tem ainda muita coisa para contar. É, a gente imagina e vê pelo quanto que você já rodou por aí. A gente fica super curioso, inclusive. E, mas assim, uhum. muito obrigada por ter participado, disponibilizado um pouco do seu tempo aí com a gente e ter contado um pouco aí de como que foi essa experiência.
0: Não, com certeza, fico à disposição de vocês aí. Vocês viram que eu me empolgo, né, para falar, né? Então se der corda, vai duas, três horas. Aqui. <risos> ah, mas a gente também. E é assim mesmo, mas estou à disposição aí do que quiser falar, se quiser fazer coisas mais específicas, pegar uns pontos aí também mais específicos e tal. Também não tenho medo de falar de nenhum tema, não. Se quiser meter o pau também aí de política, sabe? A
1: gente mete também. E ah, com certeza,
2: a gente também é muito tranquilo. Uhum. A gente grava uns polêmicos
1: uhum. aí. É. <risos> o próximo a gente, é. a, a é. a gente foca em outro lugar. A gente focou agora um pouco mais no, no Numa, região, numa né? região. E eu também tenho muita uhum. curiosidade da parte asiática, então a gente troca uma ideia da parte asiática. Também até você falou que já não tá mais nos highlights, né? Então a gente pode revivar isso daí. Uhum.
0: Né? É, eu nem fazia muito stories na época, sabe? Eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer story, mostrar a trip e depois que eu já tava no Japão, ou seja, já era quase seis meses de viagem, sabe? Então isso é uma parte que ninguém nem nunca viu, assim, pra falar a verdade É bom, a gente vai te contar
1: aqui Demorou. Temos um programa?
2: Temos um programa. Um beijo, tchau, tchau galera.
1: Beleza, valeu Um abraço, galera. Tchau